0: Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está abrindo a sexta temporada e estamos de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Eu sou o Léo Cuba.
1: Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje a gente tem o prazer de estar conversando com o Sérgio Hertz, que é CEO da Livraria Cultura. Prazer estar é, tá com você aqui. É, você que é um anfitrião aí, é, nos recebeu super bem, queria te tipo, convidar a começar esse papo para você contar um pouco da história da Livraria Cultura e a história também de você na Livraria Cultura. Como é que é esse processo?
2: Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um programa que está fazendo sucesso. Então a gente tem... Eu me sinto honrado de estar aqui. Quer dizer, vocês já fizeram várias gravações aqui. Finalmente a gente conseguiu estar junto de novo aqui e fazer esse programa. Bom, uh, vou contar um pouquinho. A cultura começou com uma história muito interessante e bonita. Ela começou com minha avó, que em 1938... No começo da Segunda Guerra, ela teve uma chance de escapar, de fugir com o marido dela, um pouquinho antes de começar a guerra mais feia. Uh, foi uma coisa muito rápida, ela conseguiu uma carona no navio, assim de última hora, e ela pegou esse navio com, com, com o marido dela e veio para o Brasil. Eles chegaram em Recife, em Recife eles foram proibidos de entrar aqui no Brasil, os refugiados pelo, pelo governo Getúlio, foram para a Argentina, na Argentina... Depois de três anos, eles vieram para o Brasil. Se estabeleceram aqui em São Paulo, obviamente com uma mão na frente e outra atrás. Uh, a família da minha avó era uma família uh, uh, rica na Alemanha, eles eram banqueiros. Mas chegou aqui e não tinha nada. O meu avô foi começar a trabalhar como representante de vendas. Uh, e minha avó, para ajudar em casa, ela, em vez de trazer roupa na sacola, ela trouxe uma mala de livros. Ela trouxe dez livros que ela gostava e ela começou alugando esses livros. Então, a história da Livraria Cultura começa com um aluguel de livros e os clientes dela começaram a pedir para ela vender livros, ela começou a vender na casa dela, a casa dela virou uma pequena livraria, depois de um tempo a livraria tomou quase que a casa toda, ela abriu uma pequena lojinha na Rua Augusta, depois, eu não tenho as datas específicas agora, mas em 69, quando o Conjunto Nacional... A, 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 já tinha sido inaugurado tudo ela abriu uma primeira loja vamos dizer assim a primeira livraria no conjunto nacional onde estamos até hoje então essa é um pouquinho a história da cultura como é que eu vim parar aqui eu não tinha nada a ver com isso queria ser médico eu entrei no cursinho eu comecei a prestar vestibular para fazer medicina uh, mas eu sabendo o negócio da família eu pedi para conhecer esse negócio pedi para meu pai pô vamos e meu pai desincentivava a gente a
1: Trabalhar no negócio da Trabalhar família. Trabalhar no
2: negócio da família. não queria. Então, ele sempre foi muito... Não, vai fazer outra coisa. Mas eu insisti. 16 anos eu comecei a... Eu ia para a escola e fazia um estágiozinho aqui à tarde. Pra, e, 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 e me apaixonei por esse mundo de cultura, de entretenimento, que é o que a gente está hoje. Então, quando eu entrei no cursinho, eu estava na biologia, mas eu desisti, dei uma reviravolta e fui para a administração de empresas E com 20, 21 anos eu vim de vez para a cultura e estou até hoje. Então E aí tem muita história, tem muita coisa acontecendo. É um, é um Sou apaixonado por varejo hoje. Esse bicho varejo pega a nossa veia é, é, e você não consegue largar, quer
0: dizer. E, sim, uma das questões interessantes do diferencial da Livraria Cultura é... O atendimento, principalmente quando a gente fala da loja física, né, a gente vê um diferencial no, no perfil dos profissionais, né, que é diferente de outros concorrentes seus. né. Então, como que surgiu essa, esse DNA de, de atendimento, de, de cultura nos atendentes e por aí vai?
2: Acho que isso vem da família, vem da minha avó. Uma cultura alemã, uh, uh, dentro de casa a gente sempre aprendeu que tudo que a gente tem que fazer, tem que fazer com muita seriedade, sabe, independente do que seja. E com muito comprometimento. E todo mundo sabe que o varejo, a, 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 principalmente o ponto de venda físico, eu estou falando antes do advento da internet, ele não existe sem as pessoas. Sem. Então essa cultura de fazer o bem feito, de entregar o bem feito, faz parte das pessoas nesse processo. Então a gente sempre tomou muito cuidado com aquilo, com o que acontecia dentro das nossas lojas, com o que a gente entregava. Então acho que está no nosso DNA, esse valor de atendimento. Isso está no nosso dia a dia, né? é, uma, é um desafio muito grande, é, é um, achar pessoas, o ativo mais importante de toda empresa são as pessoas, podem falar de tecnologia, tudo, uh, mas é, é um, um ativo difícil de, de, de processo de seleção, tudo, então a gente sempre está muito preocupado em como fazer que a experiência das pessoas seja muito boa,
0: uhum. para
2: que elas retornem, então eu acho que esse é, essa simplicidade que vem de, de dentro da nossa família, que, que a gente briga todos os dias para conseguir fazer. E que é percebido por todo mundo, né? É, acho, que, acho que esse é o mérito, sabe? A, 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 a gente... O trabalho na cultura não é fácil. A hum. primeira coisa que a gente diz para qualquer candidato aqui, e a gente... O processo seletivo é um processo longo, a gente olha bastante, é que ele vai ter que trabalhar muito. Sabe, tem gente que entra e ah, não, gosto, quero trabalhar na cultura porque eu vou ler muito. Você pode tentar ler nas suas horas livres, mas aqui você vai trabalhar muito, né? Então vai ser um trabalho muito sério, onde a gente vai ficar realmente em cima uh, das pessoas para que elas cumpram com o... o que é básico atender bem um cliente. Quando você atende bem um cliente, você não está fazendo nada demais. Ninguém chega numa loja para querer ser mal atendido. Né? Então é o básico. Então as pessoas trabalham muito, uh, uh, a gente tem uma parte de treinamento muito forte uh, e a gente acho que tem uma coisa de transparência. Tem umas piadas, às vezes, de, de recursos humanos, né, que às vezes o recurso humano promete uma coisa e quando vê que vai trabalhar é outra. Aqui a gente tenta deixar muito claro para o funcionário, desde o primeiro momento, o que vai ser o dia a dia dele. Sabe, é tudo muito combinado. Então, acho que isso Legal. também ajuda a atrair o funcionário certo para o lugar certo. Legal. Porque o funcionário errado, ele vai desistir, né?
1: E uma coisa interessante, assim, uma vez que a gente estava... Às vezes a gente grava aqui em outra, assim, uma outra sala, né. E aí um dia a estava vindo na gravação e aí tinha um pouco antes da nossa gravação teve umas pessoas que acho que era o primeiro dia de trabalho delas estavam vendo assim um vídeo é, acho que era o seu pai falando um pouco da história então é, e a pergunta é essa assim como é que vocês conseguiram colocar escala nisso porque hoje vocês têm muitas lojas têm muita equipe é, como que o jeito de trabalhar da sua avó Hoje é transmitido para uma pessoa que está começando a trabalhar hoje, em 2015, na cultura. O que, que vocês têm feito de processo, de sistema, de trabalho Olha, você tem uma pergunta
2: completa, porque eu acho que a gente não conseguiu dar escala nisso. Né? É. Apesar é. da gente ter crescido muito, eu sou muito sincero, porque esse é um desafio da gente. A gente se questiona muito a, a, a questão de velocidade de crescimento com qualidade de atendimento. E toda vez que a gente a, a, acelerou um, muito, acelero outro. A, cai a qualidade. Porque... A questão de, a cultura, de fazer a culturação das pessoas, da questão do atendimento, uh, uh, do que é bom, demora. Educar as pessoas, o trabalho de educação, por mais que seja uma pessoa muito capaz, que esteja muito bem treinada, que vem de outro mercado, ela tem um tempo para se adaptar Sim. à cultura. A nossa cultura, que é uma cultura diferente da das outras, com coisas boas e coisas ruins. Então a gente percebeu que, principalmente uh, o ponto de venda físico, que hoje em dia as pessoas vão pensar no... Uh, uh, no comércio eletrônico e tudo, que hoje as pessoas, hoje, não, sendo muito radical, elas não precisam mais de loja. Elas podem comprar qualquer coisa, pelo telefone, pelo, pelo computador. Então, qual que é o papel da loja? A gente se pergunta todos os dias como as pessoas querem comprar. E eu não tenho dúvida que isso passa por pessoas. Então, se a gente quer um, um crescimento muito rápido a gente pode estar afetando, obrigando com o DNA da cultura, que é de fazer muito bem feito. Então a gente discute muito isso, e tanto é que nos últimos dois anos a gente tirou o pé do acelerador, do ano passado para cá, e a gente está muito mais focado em fazer bem feito o que a gente já faz, e sem abertura de novas lojas, tudo, porque a gente não tem a capacidade e não encontrou essa fórmula que vocês acham que a gente encontrou, mas a gente acha que não encontrou.
1: É, é que a gente está vendo de fora, né? E, tipo, você mas é no... muito difícil. A gente vai em qualquer loja e é bem atendido. Né? Então é.
2: é, que, é tem essas experiências que
0: tem é consistente.
2: é consistente. Ah, e a gente, e eu sou muito sincero, a gente sempre é muito crítico o nosso atendimento. Então eu acho que sempre tem para melhorar. Uhum. Se perguntar para a minha equipe aqui, para todo mundo, eu sempre estou falando, olha, não tá legal. É.
1: Tá legal. É. Não, legal. <risos> eu queria fazer um comentário de duas coisas na sua abertura, que eu achei muito bacana, assim. Primeiro, quando você estava falando da da sua avó vindo para o Brasil, eu lembrei na entrevista, quando a gente entrevistou o Win, né, que hoje é entrevistador com a gente, e ele falou, Pô, uma das coisas que mais tem a ver com empreendedorismo é imigração. Né? Você ir para outro país é uma coisa, é a coisa talvez mais arriscada do que abrir um novo negócio. É. Você vai levar coisa a sua mais família, a é mais empreendedora que existe, mais empreendedora né? que existe é. é você, você ter muita você, coragem para você fazer esse processo. Eu, eu lembrei disso. E outra coisa que você contou, né, essa história de tipo a minha família na Alemanha é era uma família bem de vida, veio para cá com a mão na frente ou para trás. E muito recentemente, assim no início do ano, eu li aquele Segredos da Mente Milionária e ele fala exatamente isso, que cada pessoa pode mudar, mas ela tem um, um modelo mental de dinheiro que não interessa quanto que ela tem de dinheiro, ela vai voltar para aquele patamar. Pode ser que você ganhe muito dinheiro e não tenha um modelo mental para ter dinheiro ainda, então você vai perder tudo de novo. Ou você perde tudo e você tem um modelo mental, você vai reconstruir, vai construir construir coisas novas. Então, é, é muito legal essa, é. essa história. tipo De começo, eu fiquei mais fã ainda da história de vocês, ainda conhecendo o início todo. né é, acho, que é bem, acho que é bem bacana. Agora, falando mais de... Você falou muito da experiência na loja física. O que vocês têm trabalhado nos outros canais? Como que vocês estão buscando transportar a experiência da loja física para o online? O que vocês estão avaliando isso aí. E
0: eu queria emendar com uma questão que é correlata, que só complementa, que é assim. Acho que a pergunta fatídica que você sempre ouve, né? É o papel da internet como disruptivo no modelo de negócio do modelo tradicional de lojas físicas. Então, se você pensar no seu negócio que é um negócio de conteúdo, basicamente, né? É, internet tem três grandes fatores de disrupção, né? Um, e-commerce, que é transportar o, o bem físico até o seu cliente pelo meio digital, pela internet. O segundo é digitalização do conteúdo e o terceiro até mudança do modelo de negócio para ter assinatura para consumir conteúdo. Né? Uhum. Então como é que a, a cultura se posiciona frente a todas essas mudanças e como se se adapta e aí em, acho que encaixa também com a
2: pergunta do Miguel. Bom, eu, eu poderia ficar aqui a noite inteira é, falando tá. desse assunto, que é o assunto que eu mais gosto, que eu mais estudo. Ah, 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 a cultura começou muito cedo na internet, a gente, eu sou a vovô da internet, a gente começou em 95, eu tô há 20 anos lidando internet, com a internet. Cara. Nós entramos uh, no comércio eletrônico, eu fui acho que a segunda empresa brasileira, estou sendo pretencioso aqui, não tem um ranking oficial, mas até o um certificado digital seguro. Na época ela era Verisign, o primeiro foi o Bradesco e o que você faz hoje, uh, automático, certificado de ação digital, a gente tem que mandar contratos traduzidos para Estados Unidos para Verisign autenticar o nosso site. Uhum. Então foi uma coisa, então a gente tem... Uh, 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 o que, que a gente sempre tratou? A, 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 o canal eletrônico, o e-commerce, que realmente, você falou muito corretamente, ele é um disruptivo para toda a cadeia. A internet mudou o mundo. Tá? E a gente está longe de saber o que vai acontecer uhum. com essa mudança toda. Mas Quem fala que sabe está mentindo. <risos> é. Ou está ganhando muito dinheiro como consultor também. <risos> mas, uh, uh, assim, é muito difícil saber o que vai acontecer, mas eu gosto muito desse assunto. A gente acompanhou a internet como mais um canal de venda lá atrás. Então a gente não separou a empresa e a gente sempre acreditou que o, o cliente era o mesmo. Desde 1995 a gente via todas as empresas separando, colocando o colocando um e-commerce como uma empresa separada. precificação toda diferente. Tudo diferente. A gente falou, a gente, o cliente é o mesmo, ele vai lidar com a empresa, não com canais. O cliente uhum. não é monocanal, o cliente é multicanal. As pessoas são diferentes em diferentes momentos da vida e elas gostam de experiência. Então, a gente sempre tentou, desde 1995, integrar os dois canais. E acho que é uma das grandes vantagens que a gente corretamente fez lá atrás. Hoje, a, 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 o canal Livraria Cultura, o canal de e-commerce da Livraria Cultura é a maior, a maior loja da gente. Ela representa 22% do faturamento. É um tá? E é a que mais cresce. Uhum. Uh, esse ano, se pegar o número de janeiro, em relação a janeiro de 2014, nós crescemos 40%. Que legal. Mesmo, Então... Ah, 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 ah. Mas a internet, ela virou talvez o, a, a ferramenta de maior potencial de conhecimento de cliente e relacionamento com o cliente. Uhum. Eu digo que o comércio eletrônico em relação ao, ao comércio físico, ele tem vantagens muito discrepantes do que a loja física. Exemplo mais básico. Você entra na loja aqui, eu não sei que você está aqui, eu não sei o que você olhou, eu não sei por onde você andou, uh, eu não sei se você colocou o um negócio na cestinha ou não. Na internet eu sei de tudo, eu sei de onde você veio. Eu sei que horas você entrou, o que, que você olhou, o que, que você colocou no carrinho, o que, que você não colocou, que horas você saiu, para onde você vai. Eu te coloco um cookie na máquina para eu eu te monitorar a tua vida. Então a internet é se tornou uma loja muito inteligente, com muito rica, muito dado. Então você descobre muita coisa. E se você consegue trazer isso para dentro da sua loja e criar um ecossistema, eu acho que hoje... O desafio de qualquer varejista é criar um ecossistema relevante para o cliente, tanto no mundo físico como no mundo offline. Você cria esse ecossistema. Se você dá essa dimensão para o teu cliente, que você é bom nos dois canais, no mundo físico digital, no mundo do conteúdo digital do download, você amarra esse cliente, a sua marca, a sua empresa. Então essa é a tentativa que a gente faz. Pontos de venda físico, onde as pessoas vêm para cá para passear, para entretenimento, de cultura, nós somos aquele, a gente tenta fazer o que a gente chama de third place, sem tua casa, trabalho. sem sua casa, ou seu trabalho e um lugar que você gosta de todos os dias. Então ah, por isso que a gente faz uma loja lúdica, uma loja de experiência. De conteúdo, né? De conteúdo, é. de, gastron... de, 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 de de sensação de entretenimento, a gente tem teatro, somos a única rede de teatros do Brasil, nós temos seis teatros, temos auditório, temos espaço como esse que a gente faz shows aqui dentro, temos cozinha nas lojas, gastronomia, vamos abrir um restaurante, o Mani, o Manioca está abrindo aqui esse mês, mês que vem. Nessa é, loja? Nessa loja aqui. A partir do dia é. 20, todos convidados, um dos melhores a melhor chefe do Brasil dentro de uma loja, de uma livraria. Então, a uh, uh, é, acho que é essa experiência que a gente traz para o mundo físico e para o mundo virtual. Uh, uma experiência completamente inteligente. A gente colocou 10 milhões de reais no site no ano passado para remodelar o site, ele foi lançado em novembro parte do crescimento que vem é num site muito mais inteligente, que a gente é preparado para essa inteligência que o mercado digital dá. Então as coisas são complementares. O desafio do varejo como ruptura, para tentar ser mais simplista, é o comércio online vai continuar convivendo com o comércio físico e vice-versa. Agora qual a quantidade de lojas físicas que vai conviver? Estou falando quantitativamente falando com o mundo online. Isso ninguém sabe, até porque as pessoas estão migrando parte das compras delas, que elas faziam nas lojas físicas, para o mundo online. Uhum. Enquanto o digital, ele é um nicho. Quando a gente vê os números lá fora, o que está acontecendo lá fora, é um nicho importante, as pessoas vão consumir, mas o digital não vai acabar com o físico, na parte de livros. Acho que na parte de música, filmes, a ruptura é maior. Uhum. Mas a gente continua vendendo, por incrível que pareça, música, continua vendendo filme, estamos preparando sim para essas mudanças que vão acontecer. Mas eu não vou competir com Netflix, eu não vou competir com a Apple, Spotify. Não, não dá para competir. É. Quando eu, a gente olhou esse mercado, eu falei, quando você faz a análise SWOT ali, de você coloca quem é que vai competir com você, você fala, acabou, esquece, eu tenho que achar outra maneira.
1: <risos> jogar outro jogo, né? Jogar
2: outro jogo, não, não adianta. E a gente, pô, tem gente que, a gente tá vendendo vinil, tá vendendo vitrola. É nicho, é? É presente, mas é,
1: é souvenir, né? É então, coisa.
2: a gente tem que achar outro nicho, porque se eu quiser competir com esse mercado, eu vou quebrar então simples quanto isso então uh, uh, no mesmo livro digital quando a gente olhou peraí, aí quem é meu competidor Amazon quem é meu competidor Apple quem é meu competidor uh, Barnes Noble e eu vou inventar alguma coisa de fazer eu sozinho não a gente se associou a Kobo que é uma das maiores do mundo em livro eletrônico temos uma parceria fantástica estamos muito bem posicionados e hoje a gente consegue obrigado quase que igual para igual até melhor com uh, com parceiro não é Sim. o nicho que a gente achou.
1: Sim. E a Kobo acabou fazendo isso hoje. Fui numa loja semana passada, agora na Chapters, no Canadá, que vende, tipo, que, sei lá, é a cultura do Canadá, vai? É, é e a é, Chapters e, fundou e, a Kobo. você sabe. É? A ah, e aí tinha a Kobo lá, eu lembrei de você e então, tal. Então,
2: então, é uma empresa muito forte que hoje, a Kobo pertence hoje a uma das maiores empresas de tecnologia do mundo que a tem. Sim. É então, muito poderosa também, então a gente se associou com a gente certa. Semana que vem a gente lança um aparelho novo, não posso falar muito ainda, mas surpresa, é um inédito no mercado. Isso vai ter aqui. Aqui na cultura, mas inédito no mercado é o um lançamento mundial, que já está lá legal. fora. É. Mas é muito legal. Então a gente está bem posicionado nesse sentido também. Então, de novo, mais o conceito de criar esse ecossistema uh, uh, cultural Legal. Tá, que a gente está trabalhando e que a gente acredita muito.
1: Isso, que ele falou do third place, né? o terceiro lugar, eu lembro de, de brincar que o dia que abriu o Starbucks no, no shopping Vila Lobo falei, pô, agora o melhor shopping para eu ir é esse aqui, que tem cultura e, Vila e, 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 e Starbucks no mesmo shopping, né? Tipo, eu consigo resolver todas as minhas necessidades do shopping eu, 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 no, Mas no o Starbucks
2: começou, top. o modelo do Starbucks é esse conceito de 33 é? que você Sim. quer passar todos os dias, pelo menos dar uma passadinha é. lá. E oferece conforto, oferece, quer dizer, você pode entrar no Starbucks, abrir teu laptop, conectar o Wi-Fi, ninguém vai te encher a paciência. É a é mesma coisa aqui. Sérgio,
0: é, a gente falou muito dessa, da cultura que, que, que descende desde a sua avó, da Eva, até você, né, e de como implementar esse DNA de atendimento e da experiência e tal. E como é que se deu com tudo isso o processo de profissionalização do negócio, aporte de investidores? Então, como é que conseguiu é, conviver os dois lados da, dessa moeda aí?
2: Acho que foi assim, foi um processo, não é um processo simples, profissionalizar, trazer um fundo, mas foi um processo muito rico uh, e foi muito bem pensado, eu acho. Do mesmo jeito que a gente é muito crítico com a gente mesmo, com, a gente falou de atendimento, a gente sempre acha que pode melhorar tudo, a gente tem uma coerência, que essa coerência olhava para a gente e falava, bom, a gente é uma família, na época estava meu pai e meu irmão comigo, a gente controlava, a empresa de controle ainda hoje, mas a gente tá... e a gente sabe que família tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa também que precisa ser melhorada, assim. não falo nada é ruim e a gente fala pô, o nosso medo a gente começou a criticar o nosso modelo de pensamento, sabe porque sucesso é bom, legal, estamos crescendo, mas será que não é bom ter alguém para puxar a nossa orelha, alguém com uma visão diferente Será que, é bom ter... né? Será que não é bom ter alguém que pensa diferente da gente? Porque senão a gente fica preso Ciado dentro, nosso, preso né? dentro ah, da nossa sistemática. Envesado. Quando a gente começou a pensar no sócio, foi nesse jeito. A gente queria alguém diferente da gente. Vai gerar incômodo então Sim, é a, é a, a criança Então não foi puxar orelha, depois criticar. A gente não se autocritica. Sabe? É muito fácil hum. e é muito difícil quando você está no dia a dia ver as coisas de uma maneira diferente. Então a gente pô, vamos... ah faz sentido, vamos, vamos, vamos achar alguém. Conversa vai, conversa bem. Em primeira coisa, a gente começou a falar com gente nesse mercado contratamos um advisor. Que a gente confiou muito. E o processo de, de achar um sócio, não foi um processo assim ah, de três meses, cinco meses, um ano. Foi um processo de quatro anos e meio. Nossa. Namorando. O que a gente casou, eu brinco, foi a primeira garota que a gente conheceu. O fundo de investimentos. Então a gente ficou namorando quase quatro anos. Enquanto isso, a gente foi conhecendo outros fundos, outros parceiros. E o que a gente estava mais preocupado não era com dinheiro assim, mas com os valores das pessoas que vão sentar junto com a gente. Uhum. Então, a, 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 isso foi muito importante. Alinhamento do propósito.
1: Assim, alinhamento
2: né? de valor, alinhamento de Porque quem está no, que né? no conselho. tem que né? Tem que E a gente sabe que convivência não é fácil. Convivência uhum. de sócios não é fácil. Sabe? É, é, é como um casamento. A gente sabe o casamento é rotina, sabe? Tem que tem que superar, tem que se reinventar. Então a gente fez uma parceria muito legal e, obviamente mas eles não deixam de ser e eu nunca vou deixar de mudar a natureza de um fundo de investimentos
0: que também é, é que é bom também sem dúvida extremamente e você positivo. casou com
2: isso né eu casei é, também era é, um fundo é. então, a gente preparou primeiro a gente já sabendo que é, que estava tá em processo a gente começou a preparar a governança da empresa de novo a gente não queria que qualquer sócio entrasse se tivesse alguma surpresa ruim né ruim então, a gente começou a preparar a questão de auditoria. Então, quando eles entraram, foi tudo muito rápido, porque a gente já, já vinha se preparando. E, obviamente, aqueles é que eles trouxeram ganhos muito importantes em questões de governança, em questões de meritocracia, em questões de abrir a cabeça, crítico mesmo. Então, uh, 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 para
1: você contratar gente nova, pra, mais para alta dire direção, o fato de você ter um fundo ficou mais fácil?
2: Ah, sem dúvida. Na verdade, assim, já que eu tenho. Um, um, a gente. Eles. Uh, 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 uma parte da diretoria foi indicada por eles, mas não é porque eles têm que indicar. Uh, não, porque. Uh, Ajudam uh, no pô, processo Cara, estou procurando. De vai, a, a, a uma profissão mais óbvia que os fundos querem, mas aqui não era obrigado, o CFO. Pô, o CFO, quem é? No fundo indicou é com cara. A gente contratou e a gente está felicíssimo com ele. Que que foi que, que aconteceu? Essa... O fundo foi 2009 que eles entraram ah, efetivamente. Seis anos. E aí a parte boa, fizemos um conselho de administração. Naquela época eu estava eu, eu trabalhando tal como executivo da empresa tal, e fui para o conselho. Aí, uma, aí conversando com outras empresas que o fundo investidas ou empresas que abriram capital tudo, você começa a falar com o fundador tudo, aí você aprende um monte de coisa, relatos dele. Aí uma das melhores conversas que eu tive com uma empresa que já abriu capital, um fundador, ele, ele começou a falar de governança comigo. Ele me deu tanto toque que ali eu comecei a prestar atenção a muita coisa e começou a me incomodar, por exemplo, eu ser um executivo e eu estar no conselho de administração. Uhum. Parecia que todo mês eu estava prestando contas para mim mesmo. Eu falei: Tem coisa errada. <risos> ou estou num lado ou estou no outro. Aí conversando internamente com o meu a gente falou: Olha, vamos combinar um negócio. Quem está na execução não pode estar no conselho.
1: Você que se tocou
0: disso, você que propôs.
2: Foi eu, meu irmão, a gente se propôs é. e a gente resolveu sair do conselho. Então hoje o conselho é completamente independente.
0: E acho que ó, essa postura para o pro conselho, para os investidores, aí foi uma postura super. Sim.
2: Porque a gente, é? eu, eu tenho que estar tá preocupado não papel, com o meu né? cargo, eu tenho que estar tá preocupado com o futuro da empresa. Sim. Eu tenho que estar tá preocupado em perpetuar essa empresa. É, se eu sou mais importante para né? o cargo. Ah. E, e o fundo também está ajudando, e, assim, o que é ser um acionista, o que é ser um executivo. Uhum. Porque as pessoas, o dono tem que aprender a ser acionista também, que é bem diferente de ser um executivo. Ou... Então tudo isso é muito interessante esse processo. Não é, não é fácil o aprendizado, essa, essa mudança toda, é muito bonito que eu estou contando aqui, mas tem sofrimento da família sim, tem um monte de coisa, <risos> de, sabe? Exige muita terapia, a família foi junto à terapia. Sabe, foi fazer todo tipo de coisa, fizeram até constelação familiar, um negócio que às vezes para entender a relação.
0: Mas é mais difícil na tua geração, no teu irmão ou pro teu pai, para o Pedro também? Acho assim? difícil para todos. É para todo mundo. Né?
2: Porque, na verdade, eu, meu irmão, meu pai, a gente ama essa empresa. De uma maneira. E a gente cresceu. E, e quando eu entrei, quando eu e meu irmão entramos, a gente tinha 36 funcionários. Nossa, Hoje caramba. eu tenho dois um mil. Então a gente viu esse nosso crescer. então se desapegar do negócio que você construiu não é um negócio simples então tem muita coisa envolvida não é assim mas ah, 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 é muito rico e tudo isso aconteceu por causa do fundo que trouxe essa, essa agenda que é Legal. diferente de uma agenda de dono de, de empreendedor e foi tem então, quanto tempo tem esse processo
0: anos.
1: começou 2009 anos. se você encontrasse com o Sérgio de 2009 que conselho você daria para ele sobre é, esse esse
2: processo todo olha eu eu daria assim a gente nesse processo todo, a gente acha que sabe muita coisa né? que você acha que está e eu me tornei a, 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 a vai o presidente executivo dessa empresa faz uns três anos e pouquinho e, 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 e eu nunca pensei que fosse tão difícil estar numa posição de liderança como essa tá Primeiro porque você, quando você tem... Esse, uma coisa é uma, uma empresa que cria. Quando você tem esse cargo de CEO, presidente, você, você acaba sendo... Você está numa posição solitária. Sim. Onde as pessoas acabam se distanciando de você por, por vários motivos. Então, a, a, a relação que a gente tinha com as pessoas, com os funcionários, toda, é, 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 é muito diferente. Então, a, é uma posição solitária, onde você... Deixa de agradar quase todo mundo, inclusive a sua própria família. Conciliação de agenda, filhos. Cê, parece que você está sempre devendo alguma coisa. Ou para sonista, <risos> ou para conselho. Ou para a família. Ou para um cliente <risos> que você está tá pisando na bola. É. Ou, ou para então, a família. Então, é um processo difícil, de um amadurecimento muito grande. E que você tem que ter a cabeça no lugar e ter, que ter o seu momento de escape. Senão você pode realmente... A, a, a perder alguma coisa ao, ao cargo. <risos> então eu acho que a, a diferença é esse Sérgio que é assim, é um Sérgio que está aprendendo muito. E quando você olha para trás quatro anos, você fala nossa, como eu era ruim. Como eu não sabia mesmo ser um chefe. Como eu não sabia ser um líder. Como, como eu não sei ainda. É. Então eu acho que isso é, é muito emblemático. E é, às vezes um, é um cargo, eu falo, é um cargo muito complicado. Porque Uh, ao mesmo tempo que tem uma parte do, boa do sucesso, de uma auto tudo, tem uma parte solitária uh, uh, bastante complexa e, e que você tem que fazer escolhas muito difíceis o tempo todo. Sim. Então, é, é um aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito, tenho muito para aprender ainda, mas uh, é uma ginástica todos os dias e, 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 e acho que tem que passar por isso. Se a gente atropela algumas coisas nessa fase, você deixa de aprender e você vai tomar uns tombos muito pesados. Tem
0: aquele livro, The Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz, né? que tem uma frase que ele fala assim: Ser CEO é saber escolher entre o catastrófico e o. O que é o catastrófico e o trágico, né? Uma coisa assim.
2: eu, muito, eu posso dizer uma coisa: quase nunca está agradando todo mundo. Sempre tem alguém te pedindo mais. E, e, e aí você fala: Putz, eu vou para casa, tem tenho... um. Não, a sua mulher também está sentindo sua falta. Seus filhos sentem sentindo sua falta então é sempre uma demanda. E se você se acostumar com isso é um processo muito interessante. O Sérgio, a gente está
0: encaminhando aí ao final porque tem várias questões que a gente conseguiu agrupar tudo, né? Mas é... tem uma pergunta que não estava na pauta original. O que que vem pela frente na cultura que você pode compartilhar além do do, do, do device do e-reader aí que vai ser lançado? Mas o que que vem pela frente?
2: Não, de novo, eu acho que a gente, ah, 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 de novo, o caminho ah... A gente quer se estabelecer como não a maior, mas a melhor loja de cultura e entretenimento que tem nesse país. Esse é o posicionamento. Outro país. Sim. Eu acho que a gente a gente tem um produto que é a gente vende informação, a gente vende educação. Tudo que tem a gente pode perder tudo na vida, mas a gente não perde conhecimento. Ninguém tira o conhecimento de você. Se todo mundo lesse mais nesse país, a gente estaria num país melhor. muito melhor. E não interessa se é digital, se é papel, é. se é... Por assinatura. Por assinatura. É. Gente, a gente Já precisa... foi até alugado, né? Lá atrás, <risos> né? É, né? É. É. Exatamente. A gente precisa de um país mais educado. A gente precisa de referências com... De pessoas com referências mais altas em tudo. Eu acho que ah, 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 tem muito, muita gente que trabalha aqui que fala assim... Depois que eu comecei a trabalhar na cultura, eu virei um consumidor muito mais chato. Não é que ele virou um consumidor mais chato. É que ele está exigindo mais do todo, da é. sociedade. E ele provou do que é bom, né? Eu acho que a gente tem que aumentar a referência dos brasileiros. brasileiro às vezes não existe porque não conhece o que existe.
1: Muito legal isso.
2: Eu brinco que... Eu acho que um grande... Eu brinco hoje que a... Sabe quem está ajudando a, 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 a talvez aumentar o nível do Brasil? É a CVC, que está levando um monte de brasileiros Sim. lá para fora a ver outras coisas. Ah, ver novas coisas. Ver que é possível. que assim né? você aprende. É. Descobrir. Ver que, é que né? existe. Descobrir. Que, e os é livros você só descobre. Então a cultura que acessa a empresa, que ajuda as pessoas a ter mais informação, mais educação... Mais entretenimento, mais cultura em geral. E é desse jeito que a gente quer crescer com muita qualidade. Então essa é a nossa visão de longo prazo. O como fazer isso, nem a gente tem a fórmula. A gente testa todos os dias, a gente erra muito mais do que acerta. É conserta e vai tentando. Mas tem um DNA forte que impulsiona isso. Exatamente, né? eu acho é. que é. eu não tenho fórmula para nada aqui, nem tenho a pretensão. A gente erra muito mais do que acerta. É Uh, a gente assume os nossos erros, também isso é uma cultura aqui, e vamos para o para frente. E o que a gente acerta a gente replica. Legal. Muito legal. Que livro que você gostaria
1: de recomendar para... Essa pergunta a gente estava falando antes da gravação, é. essa é, pergunta para você... Eu tenho dois livros, na verdade é eu tenho uma pilha de
2: livros <risos> gigantesca <risos> lá comigo, mas eu estou lendo dois livros que estou uh, 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 adorando. O primeiro a gente até pegou, esse aqui o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele você é um prêmio Nobel de aquela... Economia. Ele... A questão do, do nosso, como a gente pensa, como a gente trabalha, uh, uh, o nosso, uh, a psicologia da gente. Então é um, é um livro interessante porque ele mostra um pouquinho como o ser humano se comporta na, no modo cognitivo. Então eu acho muito legal. E a maior dica que ele está dando, ele está me ensinando a como não tomar uma decisão. Ou quando esperar para tomar uma decisão porque eu estou cansado, porque eu vou ter um viés negativo. Ou porque o meu cérebro vai trabalhar de uma maneira diferente que não é correta. Então é um livro interessantíssimo, eu acho que vale a pena todo mundo ler, uh, é gostoso, tem umas brincadeiras aqui. Estou uh, lendo também o do... comecei a ler, está aqui na mesa, o do, o, do, do Nicolas Taleb, esse, não é esse livro livro, ele lançou um livro que chama Antifrágil, que é baseado na teoria do Cisne Negro também. É como
0: se Cisne Negro Cisne Negro 2, né? Exatamente. Mas ele quis mudar o nome. Eu, eu,
2: né? esse, ele é um financista, né? Trabalhava em Wall Street e tal, e depois mudou completamente a vida dele, foi para a Índia, alguma coisa assim, e virou um filósofo. Então, uma teoria muito interessante, estou muito no começo, não consigo falar muito, mas eu, é um livro que, na verdade, foi um, 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 nosso, um, 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 um funcionário nosso que entrou na minha sala, Sérgio, eu tô teu livro, eu comprei para você, você vai ler esse livro.
1: Que legal, então, hein?
2: eu prometi, ainda não li ainda, ah, mas ah, eu, eu recomendo esses dois livros e, e vi esse aqui também, eu vou querer ler, porque... É... Sérgio,
0: por curiosidade, quantos livros você lê por ano?
2: Eu não consigo não ler, tem, assim, né? eu tenho três filhos pequenos e, e, <risos> e, e, e meu dia Muda é muito muito complicado.
1: Muda muito depois que você tem filho, quando então, é de lê. Então, eu tenho um problema
2: né? sério. Eu tenho duas coisas que me atrapalham na leitura. Sono, que é o nome de <risos> da noite. E eu sou viciado nesse maldito seriado de televisão, é, é. <risos> que vicia também. Então, às vezes, eu, a, a, fica difícil competir às vezes com um seriado que você quer ver todos. Mas eu leio a, a um, dois livros por mês, no máximo. Estou na média de um livro por mês. Ah. Ah, está então, bom demais. Está né? bom. Eu leio muito também as revistas de mercado, relatórios, muita ah. pesquisa. Eu leio também, eu adoro essas coisas. Então, acho que um livro por mês está na minha média. Não, tá e bom. também
0: a métrica não é quantidade, né?
2: Não. E, e, e tem muita coisa, então tem muito livro que eu começo a ler, eu dizer andando muito rápido. Ah. Então eu estou sempre lendo é, alguma coisa. Você pode ler livro, não tem problema. Né, não tem. É. Então ah. Ah, 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 eu fico, meu meu dia assim, não tenho, não sou um dos maiores leitores comparado com muitos clientes que a gente tem. Eu fico até envergonhado porque eu leio muito pouco, <risos> mas é ah, uma média de um por mês, Tá Legal. ótimo. Muito
1: bom. Você tem alguma lição que você gostaria de compartilhar? Assim, alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa? Eu já gostei muito, de você falou que a gente tem que melhorar o nosso nível do que a gente espera de tudo. Né? Eu acho que essa já foi uma é. grande lição é, para tudo. né Mas tem alguma outra coisa que você acha importante? Que...
0: Ou sobre empreendedorismo, né? que é o nosso é. tema principal?
2: Assim, eu acho que uh, uma lição, eu, eu faço... Uh, eu, de novo, eu acho que uh, uh, o que eu tomo na minha vida aqui é sempre Eu sou muito crítico comigo mesmo e, 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 e gosto de me autocriticar e, e, e sempre achar que tá, as coisas podem ser melhor. Então, uh, eu acho um exercício fantástico de, de conseguir se despregar um pouquinho da gente, olhar por fora e olhar como você pode melhorar. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi na vida e, e veio da minha família também. Uh, uh, então. Uh, uh, se eu pudesse eu acho que uh, nós temos um mote aqui dentro que é, se funciona é obsoleto
0: <risos>
2: então muito no começo bom, é isso. difícil entender essa mas, mas depois de muito tempo assim, então eu acho que uh, o, o, o mundo precisa disso o mundo precisa se reinventar todos os dias as pessoas precisam se reinventar eu acho que essa lição que eu tenho que fazer todos os dias uh, não é fácil é cansativo necessita muito esforço mas é muito gratificante. Então, a, 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 é isso que eu faço todos os dias, eu acho que é isso que eu aprendi, é isso que eu estou tentando fazer. E, e nisso a gente vai se frustrar muito e errar muito, mas faz parte do jogo.
1: Muito legal. Uma das coisas, posso fazer esse último aqui? É, uma das coisas que a gente começou a convidar as pessoas que a gente entrevista e a gente conversa é convidar você a fazer um desafio para quem está assistindo um episódio, assistindo esse programa, um desafio assim alguma coisa, pode ser uma coisa pequena, alguma coisa que a pessoa consiga colocar em prática até o final da semana que vem, assim, comece a fazer uma coisa pequena, mas alguma coisa que você acredite, se ela fizer ela de alguma forma vai ficar melhor, né? vai ser um desafio tem que ser uma coisa que saia da zona de conforto, mas o que, que você pode desafiar quem está assistindo? Agora, desafio,
2: é. sim, vocês gostam, é. Essa, essa é super, mais difícil Essa é a pergunta é. rasteira é. do Miguel é. é. Para encerrar <risos> nossa eu eu, eu eu faço um desafio para acho que para a classe dominante desse país sabe não é para que somos desculpa que todos em né? todos é. nós assim mas uh, a gente dá pouco exemplo sabe é, você vem num shopping aqui eu vou dar um exemplo básico uh, você vê uma vaga de deficiente você vê uma pessoa que não é deficiente para ali, como se fosse dona do mundo uh, enquanto a, 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 a gente ou os brasileiros não começarem a respeitar o próximo a respeitar o espaço dos outros e a respeitar as instituições e acreditar nelas, porque, sabe? É, 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 não existe país sem instituições fortes, não existe país sem algo, as coisas... Eu acho que começa com as classes que dominam, sabe? A gente precisa acreditar nas coisas que a gente faz e precisa dar um exemplo, sabe? Tomar um lugar de um deficiente, às vezes na rua, pode parecer bobeira ou não. É, 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 é civilidade, sabe? Uh, 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 ah, ah, ah. não dirigir, beber, sabe? Coisas que a gente básicas, vê... Básicas, né? Básicas. São simples. O exemplo, são baita
0: desafio. Não, o que é engraçado é que, o que a gente admira exemplo. quando vai lá para é. fora,
2: né? É. Nossa, não, é o, funciona. Não, não, o brasileiro vai lá para fora e não... para você atravessar na faixa. É. Assim. é, lá fora ele para na faixa, aqui ele não para. É. Putz, ele vai lá para fora e não joga papel na rua, porque eles, Sabe, vamos fazer isso aqui dentro? É. Eu acho que esse é o desafio que eu faria para todo mundo. Vamos olhar esse país... E vão começar a fazer, ah, mas tem aquela desculpa, ah, não, ninguém faz, então não vou fazer. Se cada um fizer só a sua parte, eu acho que tá tão... o Brasil fica tão melhor. Sabe, a gente tem muita justificativa, ah, porque o outro não faz, eu também não faço. Não é, é assim. Então. A... Dá
1: o um exemplo das pequenas coisas. Um Bate o é, desafio bom pra é caramba isso. que dá é. pra aplicar hoje. Acho não, acho é mais é difíceis. Sérgio, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, Sim. foi um prazer. Muito bom, nossa. Tinha uma alta expectativa da conversa e gostei
0: demais.
2: Foi é, muito superou, bom. Um e
0: assim, e de novo, obrigado pelo apoio que a cultura tem dado para o Mandy Arena. A gente é super gente, feliz por espero isso. Espero que
2: essa parceria continue pelo próximo, a gente costuma dizer, pelos 120 anos. <risos> <risos> muito obrigado. 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 Obrigado demais.